0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Navios se engraram desde que a humanidade iniciou seu império. Para o oeste, que aos homens é um mistério. O que Esquelos escreveu com mãos mortas seu manto a torcer, se tiver coragem, atreva-se a ler. E sigam os navios que soprados pelo vento hão de naufragar. Siga os navios que jamais vão retornar. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Poço Macabro, do livro Conão o Bárbaro, volume 1, do Hipóquia Kim, escrito pelo Robert E. Howard. O Poço Macabro ele é o último conto que faz parte das publicações mesmo. Tem mais, um, tem mais um conto, pelo menos, dentro do livro, que, que veio como extra, porque ele não foi uma publicação original.
1: É que o, o extra, ele foi que não foi publicado durante a vida do Howard, foi depois da morte dele. Ele foi enviado para a Weird Tales Magazine e não foi publicado durante a vida dele, foi publicado apenas depois. Isso entrou no extras, por conta disso, e a gente provavelmente vai fazer o, episódio, o último episódio, vai ser sobre o... Esse conto e mais um pouco sobre os extras também.
0: Esse último conto que vai restar, que vai ser o próximo, vai ser o Deus na Urna.
1: Isso. O Poço Macabre foi publicado originalmente, também na World Tales, e foi em outubro de 33. O primeiro foi o Fênix na Espada, que foi em dezembro de 32, e... E esse foi em outubro de 33. E os que ficaram no meio aí, ficou, foi entre esse tempo.
0: Então, de dezembro de um ano a outubro do outro, foram publicados esses seis contos, então, contando o Poço macabro.
1: É uma boa publicação, né? Você for pensar... Nossa,
0: é, eu acho que é de extremo sucesso. Thaís, tá sobre o que é o conto?
1: O Conan entra para uma tripulação pirata, que decide descer em uma ilha misteriosa e explorá-la. Mas só que essa ilha vai ter uma ameaça escondida... Essa ameaça vai ser um grande desafio pro Conan. É. E o que que você achou do conto?
0: Eu gostei bastante. Você <risos> <risos> sempre ri, porque eu gosto de todas as coisas do Conan, mas não tem jeito. Originalmente, eu tinha lido esse conto na versão de quadrinhos, na adaptação que foi feito pra, pra Espada Selvagem de Conan. Mas aí depois eu tive contato com o conto, aí eu li ele, e agora eu li novamente essa numa nova tradução. E eu gosto bastante desse conto, eu acho que ele tem, esse é um conto do, do meio da vida do Conan, né, que é da época do Conan pirata, que o pessoal fala, ou Conan mercenário, digamos assim, não é nem o Conan ladrão, que é o jovem Conan, nem o Conan rei, que é o Conan velho. Eu gosto muito desse período, ele, ele é um período com bastante aventura, assim, bem fora de mão, né, também, e o Conan é um personagem bem realizado, ainda um pouco arrogante, não é que nem o Conan rei, que é menos, que é um cara mais ponderado, e não é tão ingênuo quanto, quanto o Conan ladrão. E eu gosto desse equilíbrio até. O Conan Pirata, ele se envolve em muita coisa que tem mistério em geral, e acho que esse conto, ele é rico em mistério, em num desenvolvimento assim, que tem uma, uma coisa assim meio medonha acontecendo, etc. Essa é a parte que eu gosto bastante do conto. E ele também culmina com bastante ação. Eu acho que ele tem bastante luta, e ele é um conto de um tamanho bom, com bastante mistério e luta em peças iguais, assim. Sei lá, pra quem tá torcendo pro Conan... Eu acho que ele tem um final também... Conclusivo legal... <risos> e você, Thais... O que, que você achou desse conto?
1: Achei um conto melhor que o último... Do Chital do, Crepúsculo. do Chital do Crepúsculo... Eu fiquei em dúvida se eu gostei ou não do conto, né... Esse eu achei melhor... Gostei desse... É um conto diferente... Porque não parece muito com nenhum outro... Porque não tá em nenhuma dungeon, sabe... Não tá numa uma batalha... Tipo uma guerra mesmo... E, realmente, o Conan ele é menos arrogante nesse conto do que no de Chutal do Crepúsculo. Me parece que é uma história depois disso.
0: Eu acredito que sim, viu? Não existe uma, uma linha do tempo muito estruturada pelo Robert Howard mesmo. Depois, por outros autores, foi, foi feita. Mas é, tudo leva a crer que é isso que você falou mesmo.
1: Com isso, você vê um pouco uma maturidade do personagem, né? A gente tem o Conan jovem, como você falou já... É muito ingênuo, daí a gente tem um pouco ele meio arrogante ali, quando mercenário. E agora dele pirata, a gente já tá vendo uma transição pra uma maturidade e sabedoria maior.
0: Que aí é o que eu acho que vai levar pro ápice dele, que é o Conan Rei.
1: Sim. E o que eu gostei é que esse conto, sutilmente, ele trata alguns temas. É verdade. <risos> assim, até um tema que é o, o Conan sofre muito preconceito.
0: É interessante isso.
1: Porque ele é tido como um bárbaro.
0: Ele é tido como uma pessoa inferior por quase todo mundo que ele encontra.
1: Isso é uma coisa que eu achei bem interessante do, do Howard colocar aqui.
0: Sendo que o Howard, ele trata o Bárbaro como uma coisa superior em geral. Na verdade, é uma coisa assim mais ligada à naturalidade, sabe? À, ao, tipo, mais ligada ao ser humano mesmo. Ele fala que a civilização é uma coisa falsa e etc, né? O Howard sempre trata dessa maneira. A civilização como uma coisa corrompedora. E eu acho engraçado como ele fala assim como o civilizado vai sempre odiar aquilo que claramente é superior a ele, parece...
1: Entre o último podcast, esse foi lançado, o volume 2, do Pipoque Nankin.
0: A gente já, já está com ele em mãos, estamos muito felizes.
1: Tem mais quantos contos o volume 2?
0: O volume 2, ele tem cinco contos que fazem parte de fato, que foram também editados enquanto Howard estava vivo. E mais dois contos extras, que são A Filha do Gigante de Gelo e Estranho de Preto.
1: A Filha do Gigante de Gelo foi enviado em conjunto com A Fênix na Espada e o extra do primeiro volume, que é O, o Deus na Urna.
0: Vamos para os spoilers para a gente poder discutir melhor?
1: Vamos! Ele hesitou, e ao fazê-lo, perdeu seu navio, seu comando, sua garota e sua vida. Mas claro, não podia ver o futuro. Para ele, Conan era só mais um vagabundo cuspido pelo mar como ele próprio dissera. Vamos aos spoilers. O que acontece nesse conto?
0: Depois que o Conan entra pra tripulação, ele começa a conquistar os piratas, né? Porque ele é um cara carismático e que muito capaz. E aí depois que a tripulação, ela chega na ilha, ele revela os verdadeiros planos dele, o Conan, e ele mata o Zaporavo, que é o capitão pirata, porque ele quer substituir o Zaporavo, né? Ele mata o Zaporavo no meio do mato, assim, escondido, sem assim, o resto da tripulação ver. Mas aí, enquanto ele tá fazendo isso, os outros piratas são capturados por umas criaturas estranhas, que... É uma tradução muito estranha porque em, em inglês é, verse, é The Black Ones, mas aqui é chamado de Os Negros.
1: É que o, o conto em inglês chama The Pool
0: of the Black One. Os negros, eles são umas, uns homens gigantes com corpo, corpos estranhos. Ele fala que eles são negros assim, pretos como piche, assim, como breu como uma escuridão total, e eles têm as, umas faces com, cruéis e bizarras, assim, toda deformada tem uns desenhos bem legais, inclusive, né, né no livro deles, o Conan ele fala assim, é, ele não tem que libertar os piratas pra ele ser o líder dos piratas, então ele vai lá, ele liberta os piratas com a ajuda da Sancha, que é a, a única mulher que tem no conto, né <risos> ele lidera uma luta dos piratas e eles conseguem matar quase todos os negros que são essas criaturas quando eles fogem da ilha um dos negros ele usa uma estranha magia que faz com que a água do poço macabro lá inunde a ilha. Que eles falam que é uma água verde, né? esmeralda quase. E ela, Enquanto ela vai destruindo a ilha, eles conseguem alcançar o navio. E eles zarpam e vão embora e o Conan se tornou o novo líder dos piratas. Eu vou fazer o primeiro comentário então, a respeito desse final. Eu acho legal porque esse é o início da história do Conan Pirata. Porque o Conan ele vira um, um líder pirata mesmo, um, um, um capitão pirata, por um tempo. E essa é a história que inicia tudo isso.
1: Alguns temas assim, interessantes também que ele provavelmente não quis tratar, mas é, vamos dizer que é possível falar deles, é... Logo que ele chega no navio, ele já tem um, uma, uma, um desentendimento verbal com o capitão, né, o capitão já não sim. gosta tanto dele assim, né, e, mas o capitão falou assim, oh, ok, você vai trabalhar aqui, mas você vai trabalhar ali. Aí nisso um cara já vem meio que arrumar confusão com ele, né.
0: É, ele fala que é uma coisa bem típica, aquela iniciação dos piratas, que eles são homens violentos e tal. Isso. Então eles, eles sempre, têm tipo, um, tem um novato, eles vão lá testar o cara, bater no cara, etc.
1: Não é simplesmente, não é pra matar, é simplesmente sim, dar uma lição no cara pra que ele tenha respeito, né, sim. seria o, o
0: acho que o ponto deles. Eles falam que é meio que quase uma coisa pra mostrar um, o posicionamento. Se esse cara vai estar tá abaixo de todo mundo ou se esse cara é um novo cara acima, né?
1: E com isso o cara puxa a espada.
0: Vê um cara gigantão. É,
1: e ele é bem alto e tal. Ele puxa a espada e o Conan pega e dá um soco e mata ele. <risos>
0: ele dá um soco na cara do cara que quebra o pescoço.
1: E isso é uma coisa interessante, assim, não interessante você matar uma pessoa com um soco, <risos> mas, é... mas isso é uma coisa que acontece.
0: Sim, é verdade.
1: As pessoas acham que não, meu Deus, isso é falso. Talvez ele quebrar o pescoço, assim, seja, seja um pouco estranho. exagerado. Eu lembrei disso porque eu li uma notícia ano passado sobre um cara de 30 anos que, por nada, um cara veio e deu um soco nele e ele morreu.
0: Eu conheço uma história de uma pessoa, conheço mesmo, conheço a pessoa que aconteceu isso... Que durante um assalto, ele se defendeu do assaltante e ele deu um soco na têmpora do assaltante, com toda a força, e o assaltante teve uma hemorragia cerebral quando disse morreu.
1: E é uma coisa que acontece, existe até dessa história falando, né, que eu li, a reportagem, tem uma ONG australiana que chama One Punch Can Kill, que Sim. é um soco pode matar. E desde 2007, pelo menos 80 pessoas morreram com um soco.
0: É estranho isso, né? Até Diz... o ano passado. Eu não sei se é verdade. Dizem que o Houdini, aquele famoso mágico, ele morreu com um soco no... na barriga que rompeu um órgão dele. Dizem que é, que é verdade essa história. É, eu não sei, eu não garanto que é verdade. Mas assim, eu não duvido.
1: Mas esse caso aí do Conan, é assim, eu tava até lendo nessa matéria e falava assim, que como a pessoa pode morrer com um soco no rosto, né? Que o... pode ser dano fatal pro cérebro, que foi o caso que você falou, que é uma hemorragia cerebral. Pode ser uma reação em que a pessoa para de respirar e com isso o cérebro para de oxigenar. E o outro ponto é, a vítima ela, por algum momento ela perde a consciência, bate em alguma superfície e morre que é o que eu imagino que aconteceu com esse personagem.
0: Pode ser que ele Porque tenha... ele quebrou
1: o pescoço.
0: Que Na queda, né?
1: Porque mas, mas... não faz sentido o soco quebrar o pescoço. Teria tem que ser, ser muito, muito, estranho, muito né? forte. Não, mas
0: teria que ser de um... De um... E ah, o ângulo que ele tem que acertar é... pra quebrar o pescoço seria estranho, né? Porque ele meio que dá um soco meio que na mandíbula, e aí ele quebra a mandíbula do cara com o soco. E o cara isso. cai e bate a cabeça eu acho que ele quebra o pescoço, na verdade.
1: Que é o que eu imagino que aconteceu. Ele perdeu a consciência Sim. ali, caiu e quebrou.
0: Mas é interessante isso. Porque assim, a gente sempre pensa no Conan como esse personagem super irreal. Aí a pessoa fala assim, nossa, que ridículo, né? Ele, é, matou ele matou o cara com, um com, com o soco. soco. E não, isso é verdade. Isso acontece. A é. gente tá trazendo verossimilhança <risos> para a fantasia.
1: <risos> Mas ele também... Tem uma reação que ele não esperava isso. Com isso as pessoas já ficam um pouco assustadas com ele. Aí outro ponto interessante, ele consegue ganhar a tripulação a partir do esforço.
0: Porque ele mostra que ele... Porque os caras respeitam quem trabalha. Em, em navio sempre tem muito trabalho, né? Tipo, os caras esfregam o convés todo dia porque fica com sal. Eles têm que manejar as velas, as cordas. É um monte de coisa complexa. Muita coisa, assim, física, assim, muito extenuante, né? Para os marinheiros dessa época. Dessa época sim, né? A gente tá falando da época da época iboriana, mas... Vamos fazer um paralelo com a época histórica correta, adequada. É uma coisa muito extenuante. Tem muito trabalho. Eles respeitavam muito outros marinheiros. Eles sempre eram uma irmandade por causa disso. Porque assim, puta, esse cara trabalha... Eu sei como é difícil o trabalho desse cara. E ele faz o trabalho de duas a três pessoas. Então, e aí os caras admiram muito ele. Porque o, o esforço dele é enorme, a força dele é enorme. Ele trabalha muito. E ele... sempre quando tem alguma coisa
1: difícil e perigosa, ele sempre se propõe a fazer.
0: Sim, então os caras assim, putz, ele é um cara bravo, ele é um cara é, bravo no sentido de corajoso, né?
1: Mas é lógico que ele tá tudo planejando. Aí que eu falo também um pouco da maturidade do personagem. Porque no último conto, a gente vê que ele não planejou quase nada. Simplesmente foi acontecendo, É né? impulsivo,
0: né? A história é. toda é impulsiva
1: E nesse não, ele já tá planejando desde o início. Desde antes dele chegar no navio.
0: Ele chega nadando no navio.
1: E aí tem um problema que eu não gostei muito da tradução aí porque a Sancha, a primeira que viu Conan, aí ela fala é, você é uma criatura ma marinha pra sair assim das águas e eu como eu tava sem o livro, né, eu tava lendo pelo Kindle, a gente tem os contos em inglês do Kindle Sim. a gente pegou uma promoção, pegou sei lá, dois reais em todos os contos do Robert Howard em inglês, e eu tava lendo em inglês, que, e aí tá assim, eles, tra eles traduziram como criatura marinha Merman, que seria, acho que a tradução melhor seria Tritão
0: em português, em geral, o tritão é o um masculino de sereia. A sereia é feminino, o tritão é masculino.
1: Então, eu, eu gostaria mais da tradução de tritão, nesse caso. Porque
0: criatura marinha é uma coisa meio vaga, né? É. Uma coisa meio. Criatura do mar! <risos> porque ele nadou muito tempo. Eles falam que não dá pra ver terra nenhuma do navio
1: porque ele tava na ilha. A ilha de Baracha.
0: Que tem os Barachos.
1: Isso, tanto que o capitão chama ele de bar baracho.
0: baracho. Apesar de eles descobrirem depois que ele é simério, eles ficam falando que como ele veio da ilha, das ilhas Barachas, que ele é Baracho.
1: Então, os Barachos, eles ficam meio que perto dos Íngaros e existe muito preconceito entre eles.
0: Os Íngaros, eles são um análogo forte, eu acho, pelo menos aos espanhóis. Nos quadrinhos do Conan, eles são apresentados dessa forma, e eles foram inspirados na maneira que o Robert Howard apresenta eles, assim. Eles são os caras, assim, bem... gostam de marinha, eles são grandes espadachins, assim, eles lutam bem com espada, tem essas coisas. Os íngaros são todos assim.
1: E eles não se consideram piratas.
0: Sim, sim, eles, eles são meio corsários, um negócio assim, Não, né? eles
1: se chamam de flibusteiros. Sim. Que são um pouquinho como corsários. Que que, que, que são os flibusteiros, né? Eles são como se fossem os piratas nas Américas no século XVII e XVIII, mas aí no século XIX eles ganharam um novo sentido, que eles começaram a apoiar algumas, e também fomentaram, algumas revoluções na América Latina. Interessante.
0: Então eles viraram ordens oficiais quase, apoiando grupos políticos. E
1: lógico que o objetivo dele era vantagem econômica, né? Ah, sim. Mas... Quando não é.
0: <risos> Ninguém, ninguém apoia a política por objetivo econômico, isso é mentira.
1: <risos> eles faziam a mesma coisa que os piratas.
0: Sim, basicamente sim. Se você, se você reduzir aos elementos mais básicos, eles eram piratas, sim, <risos> praticamente. Mas eles se sentiam mais nobres, falando, nós somos flibusteiros. Sim, sim. Então, o Conan agora ele está com esses flibusteiros zingaros, sendo que eles odeiam os barachos, mas eles falam, mas se o Conan foi expulso dos barachos... Então, tudo bem. Então, beleza. <risos> ele é uma boa pessoa. é uma boa pessoa. Tem uma parte interessante também que eles descem lá na ilha, porque o Zaporavo, que é o líder dos, dos, desses flibusteiros íngaros, ele é um cara todo misterioso. Eles falam que ele é um cara, assim, extremamente experiente, Sim. inteligente, forte, cruel, e todos têm medo dele, né? Ele menos... é do
1: tamanho do Conan, mas ele é mais magro que o Conan, Sim. pelo que o
0: Howard fala. E, e falam que ele é um, um espadachim fantástico também, né?
1: Tanto que na luta dele com o Conan, que é logo quando eles chegam à ilha, o Conan acaba matando ele. O Hard descreve assim, que os Zaparava era um, um veterano. Ele era de... muito bom.
0: Ele era um veterano de mil batalhas. Isso. Em, em mar e terra.
1: E que não tinha nenhum homem no mundo que era tão versado com uma espada como ele.
0: Mas, Mas... ele luta de uma forma tradicional. Então Sim. ele era muito bom dentro daquele campo tradicional.
1: Mas ele não, não esperava que o Conan, o bárbaro, uhum. lutasse com selvageria.
0: Porque o Conan, ele fala que a velocidade e a força do Conan é tão grande que é difícil, mesmo com habilidade, comparar ele. É outro momento que as pessoas pensam assim, ah, mas isso é um absurdo, se o cara ele é experiente, ele não vai perder por um cara, mesmo que o cara seja forte e rápido. Não, tem uma, tem uma, um, uma figura histórica que é conhecida por isso, o Musashi.
1: Hum. O Musashi,
0: ele nunca foi treinado formalmente em nenhum estilo de, de luta com espadas, mas ele vencia a, a maior parte das lutas, porque ele treinava sozinho, ele desenvolvia o próprio estilo, mas o, a principal vantagem dele era a força e a velocidade, o Musashi ele é tipo um Conan japonês, ele, a força e a velocidade dele era tão grande que os caras não conseguiam se defender. Então é a mesma coisa o Conan.
1: E quando você falou, quando eles chegam na ilha e tal, e eles são meio que... O Conan mata ele e tal. E eles são pegos por esses negros, né? que São que essas é criaturas ele sobrenaturais. Chamado, eles me parecem muito... Quando você até fazendo resumo, os anciões, né? O The Grow Great Old Ones, é uma coisa meio cósmica, assim.
0: É, é, é que. Não, não exatamente os, não, os não. livros em si, mas a, o que eles adoram, aquele é. negócio bizarro e que, tipo, incompreensível, né?
1: É, que isso seria do Lovecraft.
0: É, é que o, a gente sabe que o, o Howard e o Lovecraft, eles tinham muita influência um sobre o outro. E eles, eram, eles tinham uma amizade muito forte. Eles gostavam muito de usar elementos um do outro. Tanto que o Lovecraft, ele, ele descreve umas coisas antigas da, da Ibória, da Era Iboriana, como fazendo parte do mitos dele, do, do, dos anciões. E o, o Howard, ele usa diversos elementos do Lovecraft como elementos de, desse de terror incompreensível como desafios para o Conan. E eu acho que esse, os negros, eles são uma espécie de culto bizarro a uma coisa muito, muito incompreensível, assim, terrível, que seria essa, essa coisa do poço aí.
1: É, que é o poço que eles jogam as pessoas que eles capturaram uhum. e essas pessoas armazenam, vamos dizer assim, é, elas eles ficam, guardam, né?
0: Elas começam a encolher é. e, e, e viram tipo uns bonecos viram horríveis. Viram um funks. Viram funcos? Puta merda, tá
1: isso?
0: Ai, meu Deus, é a piscina dos funcos, Thais. Tá Você estragou o conto. <risos> Aí depois o Conan chega e na parede tem um monte de bonecos. Eu falei, meu Deus, são colecionadores de funcos agora. Aí, tipo, eles são. Ah, eles têm. Todos eles são meio parecidos, mas todos eles têm algumas características de povos.
1: E a cabeça é maior. E não, cabeça... tô zoando. É.
0: Ai, meu Deus. É verdade, são os Funkos Aí, o, o Conan tá desesperado, porque os, 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 os negros vão transformar os piratas em funcos. E aí, ele... com a ajuda da Sancha, né?
1: Isso, com a ajuda da Sancha, que a Sancha, ela foi atrás do Conan do... Do,
0: do Zaporavo, né? Do
1: Zaporavo, e ela acabou sendo capturada. É, ele a Liberta Sancha... ela... Ela conta, né, que todos os piratas estavam desacordados ali na praia quando ela passou. Ele fala assim, eu vou tentar atrair eles pra longe. Uhum. Você vai lá e desperta os, 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 piratas. os piratas, né?
0: É, porque assim, eles falam que nessa ilha tem umas frutas que fazem adormecer. As frutas são muito adocicadas. As piratas vão lá, enchem a cara dessas frutas e dormem. E aí o, o, os negros lá aproveitam e carregam os caras e tiram as armas deles. Aí ele fala assim, dá um tapa na cara dos piratas E entrega a arma pra eles E é isso que ela faz, é realmente Sim, isso Sim, mas durante a luta é engraçado
1: Porque eles parecem meio bêbados lutando
0: <risos> Eu achei, tipo, sabe Não, não apenas bêbados, mas sabe Quando você aperta, acaba de acordar e você tá assustado E meio estonteado, assim Eu fico imaginando os piratas lutando desse jeito assim, Ah, que horror <risos> Lutando com os bichos gigantes, bizarro Porque os negros, uma característica deles também Eles falam que eles são uma cabeça mais alta, uma cabeça, assim, pensa em é, 20 a 30 centímetros mais altos do que o mais alto dos piratas. Então, eu, eu imagino que esses caras são, tipo, 230 metros e 30, quase, de altura. Eles são muito grandes. Pelos desenhos que tem dentro do livro... Aqueles são aqueles jogadores
1: de basquete mais altos, assim.
0: Isso. Pelos desenhos que tem no livro, eu, ele mostra, assim, uma discrepância de altura gigantesca. Os caras são, tipo, uns, uns homens, assim, monstruosos mesmo. A, talvez até 2 metros e meio de altura, sabe? Sim. Vai saber. Que é tipo um gigantismo. E ele fala, e tem uma, uma parte muito interessante que ele fala assim, que eles não têm o corpo deformado, apesar de ser muito alto. Porque às é vezes... É comum. Então, quem tem gigantismo realmente, que tem aquele problema da, da, da glândula, acho que é pituitária, que faz com que cresça muito o hormônio Isso. do crescimento, né? As pessoas às vezes ficam... Como elas se desenvolvem muito rápido, fica desigual, assim, em algumas partes do corpo. Ela... É,
1: fica tipo, às vezes o tronco muito pequeno, isso. ou então o tronco muito grande, a cabeça.
0: É, no, é normal é. nós termos proporções diferentes do corpo, mas é, quem, quem tem isso, que é considerado um problema, né? Que é considerado um, um, uma desestabilidade da glândula, geralmente elas ficam assim. É, elas não alcançaram aquele, aquele tamanho organicamente. E o, ele descreve como os caras, assim, eles são, têm proporções perfeitas. Do corpo, uhum. eles são, tipo, muito musculosos, esguios, altos. É como
1: se fosse uma, uma raça nova de humanos mais altos, praticamente. Sim, sim.
0: Realmente uma raça à parte, muito forte e alta. É. Tanto que, assim, os caras nem usam arma porque eles têm garras. Isso. E o interessante é que eles não se comunicam falando, é por sinais. Sim, é verdade. É, a única vez que um deles faz um som é quando ele fica furioso e assustado no fim, quando todos os outros morrem e ele invoca o, o bicho do poço lá. É. Porque quando ele, os piratas bêbados <risos> conseguem lutar contra o, os, o, as criaturas lá, os negros, eles conseguem matar quase todas elas, sem falar que o Conan mata um monte, né, porque o Conan sai fia na porrada nelas lá, e aí o, o único que sobra, que era meio que o líder deles, ele vai lá, e começa a invocar uma coisa do poço. E, tipo, não é uma criatura. Literalmente, a água do poço sai como se fosse um pilar, assim, físico, e fica, tipo, tremulando e aumentando, aumentando, aumentando. E aí, quando todo mundo fica olhando, eles falam, meu Deus, o que vai acontecer? Isso vai explodir? Vai ser alguma coisa assim? Aí corre, gente, corre, que <risos> agora... <risos> E aí eles saem correndo pela cidadela lá dos, das criaturas, depois descem até o navio, entram no navio, e aí depois ele fala que quando eles estão descendo, ele já tá vendo que aquilo virou uma torrente, como se fosse um, um rio varrendo a costa da, da ilha, e aí ele fala, só que o rio não segue a geografia, ele não cai numa uma ravina e fica só dentro dela e tal, ele falou, o rio tá se desviando, assim inaturalmente naturalmente, artificialmente, Sim. porque ele tá seguindo a gente.
1: É, e até chega no mar e eles começam a... Vai atrás deles, é. no mar, né? E eles começam a ir hiper rápido, quando acaba quebrando o remo, né? <risos> então... <risos>
0: É, eu acho bem legal essa parte final, assim, que, dá, que ele, tem, ele gera um, um bom desespero, assim. Eu, eu fiquei genuinamente, eu sabia que o Conan não ia morrer, mas eu fiquei genuinamente com medo, assim. Tipo, mesmo sabendo que ele não ia morrer, eu fiquei pensando, puta merda, os caras têm que correr logo daí. Aquela hora que ele fica esperando todo mundo sair pra sair por último, sabe?
1: Aí começou,
0: Começou a me dar um nervosismozinho. E tá. o
1: Conan, você percebe nesse conto também, que ele já voltou um pouco mais pra aquela característica introvertida dele ele não fala tanto, ele, é, você vê que ele tá pensando muito, raciocinando
0: muito exatamente, que eu acho que ele, não é que ele ficou introvertido, ele tá pensando melhor no que ele fala, ele não tá falando por impulsividade, porque ele, ele tá se demonstrando o Conan ele é um personagem inteligente ele pode não ter aquela educação formal mas ele demonstra assim forte observação e saber o que fazer então ele, ele pensa no que vai fazer e no que ele vai falar sempre, antes assim com, com uma certa antecedência. Eu acho que isso também é um sinal de maturidade do personagem. Por isso eu gosto bastante do conto, do quando nesse conto.
1: Um outro ponto só que eu queria comentar antes do, do conto é... Em relação a Sancha, né? Que ela, ela é meio que a, a mulher do, do capitão.
0: Do Zapuravo.
1: Porque ela foi roubada.
0: Eles falam que ela é filha de um duque, né?
1: Isso. A terra de <risos> Cordava. Com isso, ela meio que tá ali porque ela é obrigada.
0: Sim, ela é quase uma escrava sexual, né?
1: Mas desde a chegada do Conan, ela já fica bem balançada por ele. E ele vai percebendo isso o Zaporavo.
0: Apesar que ele não percebe o tanto quanto ele devia, né? Tem toda aquela história é. que ele talvez ele devesse ter tentado matar o Conan logo de cá. <risos> e aí, tês. Você recomenda esse conto e para quem você recomenda?
1: Recomendo, acho que principalmente para quem é fã do Conan, para quem não conhece ainda as histórias, é uma boa. Essa história ela também foi adaptada para os quadrinhos, igual o Gustavo falou, que ele leu o primeiro nos quadrinhos, né? foi pelos, pelos quadrinhos da Savage Sword, 22 e 23, da, da edição de 77. É, aqui no Brasil iam fazer né, uma, uma coleção, a, a Salvati, até lançaram a primeira, né? Mas a Acho, gente... que lanç... Acho
0: que chegaram a lançar até as três primeiras.
1: Até as três primeiras, parece que ia é começar agora, até na Comic Con ter... do ano passado. Ter... Eles
0: venderam a assinatura.
1: Mas até agora a gente não soube é. o que aconteceu com essa coleção.
0: É. A versão em quadrinhos foi adaptada pelo Roy Thomas, que muita gente Isso. conhece como um grande escritor também de... de espada e feitiçaria e outro tipo de coisa. E pelo John Buscema, que foi o artista. E esses caras... E o Sony Trinidade. Esses caras, eles são uma equipe, assim, muito famosa da, do, da, das adaptações da Espada Selvagem de Conan, que são consideradas, talvez, uma das melhores equipes da... Né? <risos>
1: E um, uma coisa que, assim, eu gosto sempre de pensar, assim, eu recomendo para algumas pessoas, mas o que, que eu recomendaria para essas pessoas também, uhum. que gostam já desse conto, né? Uhum. Esse conto me lembrou, lembrou um pouco o segundo livro da trilogia Saga do Assassino, da Robin Hobb, que vocês já devem perceber que eu gosto muito, que chama...
0: <risos> Bastante. <risos>
1: chama O Assassino do Rei né não que ele vai matar o rei não é, é que é, ele é assassino é. a serviço do rei é estranho, vamos né? deixar claro isso aqui Sim. porque também tem uma parte de piratas e também tem uma parte de uma coisa que ninguém entende né é bem legal aquela coisa que. que tem um mal que eles não estão compreendendo, pessoas que também não falam direito é. E uma outra coisa que também me lembrou é que ele falou assim, ah, essas pessoas se comunicam por sinais, elas não falam nada, né? É. Foi aquele filme que a gente assistiu, que é Um Lugar Silencioso.
0: Ah, que é muito legal, John Krasinski e Emily Blunt.
1: Isso, é um, acho que é um dos melhores filmes desse ano, esse aí, é, são poucas as falas do filme.
0: É um filme de terror que não é apelativo.
1: Também não dá muito susto. É interessante porque você pensar... que Eu fiquei pensando, nossa, como é que eles eles comunicam só por sinais? E será que eles conseguem ouvir o barulho dos outros, né? O que, uhum. que será que acontece? Talvez, né? Se, Tal ou será
0: que eles são surdos? É. Talvez seja uma coisa meio sagrada, pode ser.
1: É, então porque fiquei... quem é
0: surdo necessariamente não é mudo. Assim, isso é. Não, é, não existe mais surdo mudo. Essa definição, por exemplo, não se usa mais. Então, pode ser. Pode ser. Pode ser qualquer um dos casos. Eu acho que eles ouvem... Mas é a eles a se comunicam por sinal, é. Eu, ac eu acredito que seja isso, por algum motivo. Tanto
1: que tem um momento que uma pessoa dá um grito, assim. Sim,
0: mesmo. sim, exatamente, eu acho que...
1: Mas foi uma coisa que me deixou pensando também, daí me fez pensar nesse filme, daí então eu falei assim, nossa, é esse filme é muito legal também. E você, você recomenda e recomenda pra quem?
0: Com certeza recomenda. Mais uma <risos> vez, se você, é, se você é fã de Espada e Magia, fantasia clássica, você quer conhecer mais sobre a nossa fantasia atual, através do estudo da história da fantasia... Eu acho que você tem que ler cor, né? tem que ler Robert e Howard, é um negócio muito antigo, você imagina, isso foi lançado em 1933, sabe, é, muito, muito tempo atrás, com esses envolvimentos, assim, muito legais, da, de aventura, magia e, quer dizer, a espada e feitiçaria mesmo, né, <risos> por assim dizer, eu acho que tem, tem as pessoas que eu sempre esqueço de falar, se você é fã de RPG, também de RPG medieval, de Dungeons and Dragons, do DCC atualmente, que eu fiz uma resenha recentemente que eu adorei o, o livro, você vai gostar da espada e feitiçaria, desse tipo de aventura. O, o, eu acho interessante que a fantasia do Conan é aquela fantasia que não existe o um maravilhamento, não existe coisas maravilhosas, só existem coisas assustadoras. Então ele trata a magia e a fantasia de uma maneira assustadora, um pouco perversa. E eu, eu acho interessante que é uma abordagem diferente, sabe? Sim. É, é, é simplesmente outra abordagem, não quer dizer que tipo, ai meu Deus, ele trata a fantasia como uma coisa ruim. É uma abordagem. É, pra eles, aquilo é uma coisa assim, deturpada, perversa, e eu acho interessante isso. A fantasia não, a magia. É, a magia. Isso. É, a fantasia no sentido de a parte fantasiosa do mundo Sim. deles, né? Tipo, a, as criaturas estranhas, a magia mesmo, né? Eu acho que se você gosta de conhecer esse tipo de coisa diferente, você vai gostar desse conto.
1: Só mais uma indicação, hum. que eu lembrei aqui, eu já indiquei até uma vez, já no episódio, não lembro qual agora, do Conan o Bárbaro, mas tem um livro que é do, baseado também na RPG, do A Bandeira do Elefante da Arara no Brasil. Que é o é A Bandeira do Elefante da Arara. <risos> que é do Christopher Castle Smith que é um, um escritor americano que mora aqui no Brasil e fala português, assim. É. Então, ele, praticamente. É, ele escreveu em português e agora vai começar a ser publicado por uma editora nos Estados Unidos.
0: É, na verdade, acho que é a editora é escocesa, mas é para o público é, do inglês, isso. né? É isso
1: fisicamente, então isso é interessante bem legal a e gente esse... tem agora coisa atual de, de espada e feitiçaria com um personagem mais próximo da nossa da nossa cultura, né uhum. isso eu acho uma coisa muito interessante
0: sim, é bem legal, eu espero fazer inclusive logo logo os contos do Christopher <risos> é, a
1: gente já tem, né quem sabe depois é, do Acabando então. Kona.
0: pode ser, pode ser, bem legal qual que vai ser o nosso próximo podcast, Thaís? É
1: Aproveitando, né? Já que ah, eu recomendei
0: aqui. O ensejo, né? Vou já, que,
1: já que eu fiz isso, né? É. Não que eu tenha feito propositalmente. Ah, tá. É, vai ser...
0: <risos> ok.
1: Vai ser o Assassino do Rei, da Robin Hobby.
0: Ah, beleza. Que é o volume 2, como a Thaís tinha dito, da Saga do Assassino. A primeira trilogia do universo da Robin Hood do... Reino dos Antigos. Espero que você tenha gostado desse episódio. Tchau, tchau. Até a próxima! E bem-vindo ao Canavel.